0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Razem z naszymi ekspertami zapraszamy do zwiedzania państw regionu. Nie musimy wyjeżdżać na dłużej, wystarczy, że zatrzymamy się gdzieś przy granicy w Polsce. Na jeden dzień możemy wyjechać na przykład na Słowację. W północnej części tego kraju znajdziemy sporo śladów związanych z Polską. Tereny te bardzo dobrze zna dr Łukasz Lewkowicz z zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej. Co warto zobaczyć?
1: Słowacja to jest kraj gór, jaskiń, zamków i urokliwych małych miasteczek niewątpliwie. Chciałbym się skoncentrować na tych miejscach związanych z historią Polski czy z historią tego pogranicza ówczesnego polsko-węgierskiego, później polsko-czechosłowackiego. I wydaje mi się, że właśnie ten obszar północnej Słowacji w pobliżu dzisiejszej granicy polsko-słowackiej jest szczególnie atrakcyjny, interesujący dla potencjalnie polskich turystów. I takim pierwszym miejscem, które bym polecił, a które miałem przyjemność kilka lat temu odwiedzić, jest zamek w Starej Lubowni. To jest niedaleko właśnie granicy z Polską. Obecnie ten zamek jest częściowo ruiną, częściowo został odbudowany, jest otwarty dla turystów. Natomiast przez kilkaset lat był siedzibą starostów polskich w Starostwie Spiskim, które było częścią Zastawu Spiskiego. Tereny przynależały do Rzeczpospolitej. Dzisiaj na zamku można m.in. zobaczyć kopię aktu Zastawu Spiskiego. W kaplicy zamkowej jest stała wystawa kopii polskich klejnotów koronacyjnych które tam były przechowywane, a w pobliżu jest skansen. Przewodnicy po tym zamku mówią także w języku polskim, a więc naprawdę polecam, bo, bo jest to bardzo fajne, ciekawe miejsce. Trochę podobnie ciekawym miejscem jest i też związanym ze starostwem spiskim jest miasteczko Podoliniec, które no, należało do Polski właśnie wcześniej w ramach ziemi sądeckiej, później do Węgier, a później ponownie zostało częścią właśnie starostwa Spiskiego. W tym miasteczku działało słynne kolegium P.I.A.R.skie przy klasztorze pr które było fundowane przez starostę Spiskiego i wojewodę krakowskiego Stanisława Lubomirskiego a jednym z najbardziej znanych wychowanków był Stanisław Konarski, który w 1715 roku wstąpił do zakonu pijarów i rozpoczął nowicjat w Potolincu, gdzie między innymi zajmował się naukami humanistycznymi, był również nauczycielem. Dzisiaj niestety to miasteczko jest troszeczkę zapomniane. Ja tam byłem w zeszłym roku w wakacje i oczywiście te wszystkie budynki, kościół działają, natomiast ono jest troszeczkę jakby na oboczu tych głównych tras turystycznych, natomiast warto tam się niewątpliwie wybrać. Zobaczyć, bo jest to coś także ciekawego i związanego z naszą historią. Kolejnym miejscem, które bym polecił, jest Jaworzyna Tatrzańska. To jest taka mała miejscowość położona przy samej granicy z Polską. Kiedy jedziemy właśnie przez Łysą Polanę w stronę Słowacji to jedną z pierwszych miejscowości jest właśnie Jaworzyna Tatrzańska. Ona ma także bardzo ciekawą historię. Między innymi jest to historia sporu między Polską a Czechosłowacją o te terytorium w okresie międzywojennym, bo te tereny właśnie były sporne. Polacy chcieli, żeby Jaworzyna Tatrzańska przynależała do Polski. Chciano tam nawet zrobić takie swoiste drugie Zakopane, żeby odciążyć te nasze Zakopane. Chciano stworzyć tam właśnie taki ośrodek turystyczny, wypoczynkowy ale toczył się spór dyplomatyczny przez kilka lat. On się zakończył w 1924 roku i decyzją Ligi Narodów większość Jaworzyny pozostawiono w granicach Czechosłowacji. W 1938 roku na kilka miesięcy ta miejscowość przynależała do Polski, została zajęta przez Polskę, no ale później znów w 1939 roku Słowację ją odebrali i po II wojnie światowej ona już przynależała do Czechosłowacji i Słowacji. Tam są także inne ciekawe atrakcje. Jest taki zameczek myśliwski księcia Hohenloe, który właśnie na przełomie XIX x wieku był właścicielem tych dóbr. Także ładny kościółek pobudowany przez tego księcia. I Jaworzyna Tatrzańska jest także takim świetnym punktem wyjściowym do Doliny Jaworowej, do Doliny Białej Wody, czy w Tatry Bielskie, które uważam za takie szczególnie piękne, a jednocześnie mało znane dla polskich turystów, bo jest to pasmo górskie całkowicie leżące po stronie słowackiej, które nie ma aż zbyt dużo szlaków. Na Słowacji także te szlaki są otwierane właściwie tylko w tym sezonie wiosenno-letnim, natomiast na pewno jest to bardzo takie ciekawe miejsce dla, dla wszystkich, którzy kochają turystykę górską. Kolejne atrakcje, które polecam, a z których Słowacja słynie, to są jaskinie. Które jest bardzo dużo na Słowacji, i kilkanaście z nich jest otwartych dla ruchu turystycznego, a kilka jest położonych właśnie niedaleko granicy z Polską, na tym obszarze Tat i Podtatrza. Pierwszą taką największą atrakcją jest Jaskinia Bielska, położona kilkanaście kilometrów od granicy z Polską, w Tatrach Bielskich, w miejscowości Tatrzańska Kotlina. Jest to jaskinia, która była znana już bardzo dawno temu, odkryta przez poszukiwaczy skarbów. Następnie została ponownie odkryta w drugiej połowie XIX wieku, otwarta dla ruchu turystycznego. Była jedną z pierwszych jaskiń, gdzie było oświetlenie elektryczne i do dzisiaj jest to bardzo duża atrakcja turystyczna tej części Słowacji, jest to najczęściej odwiedzana jaskinia turystyczna Słowacji, tam ponad 100 tysięcy turystów rocznie, w tym większość z nich stanowią właśnie Polacy.
0: Możemy oczywiście pojechać na Słowację i tam gdzieś zamieszkać i zwiedzać sobie okolice, ale z drugiej strony też jak jesteśmy po stronie polskiej na wakacjach gdzieś, czy w okolicach Zakopanego, czy gdzieś indziej, to takie jednodniowe na przykład wycieczki i śmiało można uskuteczniać i zwiedzać właśnie te tereny przygraniczne. To, co jest tutaj bardzo ciekawe, wydaje mi się, to też taka wielokulturowość, o której wspominasz właśnie, prawda, bo tutaj mówimy o tych śladach polskich, o przynależności niektórych ziem y, dzisiejszej Słowacji do państwa polskiego w przeszłości, ale także te y, ślady po tym dawnym cesarstwie austriackim czy państwie austro-węgierskim i tutaj z pewnością też można bardzo wiele znaleźć. Nie wiem, czy w tej najbliższej okolicy y, przy granicy y, z Polską, ale jadąc w inne regiony, niewątpliwie można właśnie odwiedzić czy miasta, czy, czy te zamki, które też świadczą o tej wielokulturowości, prawda? I o tej bogatej przeszłości Słowacji dzisiejszej.
1: No niewątpliwie tak. No, Słowacja jest właśnie znana przede wszystkim z bardzo dużej ilości zamków. One są w różnym stanie. Często to są piękne ruiny stojące gdzieś tam na górkach, Górkach. Czasami one są całkiem nieźle zachowane, i w tym obszarze, takim przygranicznym, który no dla, dla Polaków jest najbardziej dostępny, szczególnie polecam zamek Orawski, który jest no bardzo pięknie położony na takiej ponad 100-metrowej skalę nad rzeczką Orawą. On się zachował bardzo dobrze do dnia dzisiejszego. Jest oczywiście otwarty dla turystów, jest to muzeum. I tu też jest taka ciekawostka, że. Historycznie on był często władany przez możnowładców, którzy mieli pochodzenie polskie, a oczywiście żyli w tamtym czasie na terenie Królestwa Węgierskiego. Na przykład od 1441 roku Zamkiem Orawskim władał Polak, hrabia Liptowej Orawy Piotr Komorowski. Później w 1534 roku zamek został objęty w posiadanie przez polskiego szlachcica Jana Zdębowca. Ten zamek jest na tyle piękny, że kręcono w nim również wiele filmów czy seriali. Na przykład w 1921 roku nakręcono w nim film Nosferatu, Symfonia Grozy. Później były kręcone różne seriale, na przykład jeden z odcinków serialu Janosik. A w ostatnich latach na zamku kręcono serial Dracula dla platformy Netflix. To jest blisko granicy, tak więc także warto się tutaj wybrać, ale jest jeszcze wiele innych zamków, mniejszych, większych, jest zamek Spiski u bardzo dużej powierzchni, jest zamek Likawa koło Różemberku, to są też właściwie ruiny, ale, ale bardzo ładnie położone. A więc tutaj naprawdę jest co zwiedzać, te historyczne świadectwa przeszłości tych ziem, przynależności do Królestwa Węgierskiego, czy do starostwa Spiskiego jest bardzo wiele, naprawdę one są bardzo ciekawe. Ja tu jeszcze tylko wspomnę o jednej rzeczy, dodając do tych jaskiń, które tak uznaję jednak za, za jedne z większych atrakcji e, słowackich. No w tym roku mija dokładnie 100 lat e, od odkrycia Jaskini Demianowskiej Slobody, czy Jaskini Demianowskiej Wolności, nazywanej też e, przez odkrywców Hramem Słobody", czyli Świątynią Wolności. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych tej północnej części Słowacji, czyli Liptowa. Jest to jaskinia także no, znana dla polskich turystów, bo ona jest często odwiedzana właśnie przez polskich turystów przy okazji zwiedzania liptowskiego Mikulaszu czy Niżnych Tatr, więc warto tutaj się oczywiście wybrać. Są jeszcze jakieś inne, pomniejsze jaskinie. Brestowska w Tatrach Zachodnich, Warzecka na Podtatrzu czy Jaskinia Demianowska Lodowa, też w tej Doliny Demianowskiej, niedaleko Jaskini Demianowskiej Slobody. Więc naprawdę, jeśli ktoś chce odwiedzić tą część północnej Słowacji, jest tu mnóstwo bardzo ciekawych atrakcji. Też warto wspomnieć
0: o muzeach, przynajmniej o niektórych, prawda? Jak gdzieś jesteśmy w Bieszczadach, można się wybrać do Medzi Laborców, no i zobaczyć to miejsce, w którym urodził się Andy Warhol czy też Andrzej Warchola, tak jak w oryginale się ten artysta nazywał. I to też jest dużym zaskoczeniem, albo może być zaskoczeniem dla części turystów, między innymi z Polski, że ten słynny amerykański artysta urodził się właśnie tutaj na Słowacji, można powiedzieć niedaleko granicy z Polską, właśnie w Mezilaborcach.
1: Oczywiście, ja, ja nawet miałem przyjemność być w tym muzeum kilka lat temu. Podobno teraz był remont, tak więc prawdopodobnie ono już troszeczkę inaczej wygląda. To już jest wschodnia część Słowacji, chyba taka mniej znana dla polskich turystów, co trochę też wynika z tego, że mamy te słabe połączenia komunikacyjne na linii północ-południe, czy brakuje często jakichś połączeń publicznych, transportem publicznym. I to jest taka ciekawostka, że od lipca rusza pociąg z Rzeszowa do, do Medzi -Laborców. tak więc. Więc w tym sezonie wakacyjnym każdy polski turysta będzie miał okazję, żeby, żeby się do tego miasteczka i do muzeum wybrać.
0: Jeśli chodzi o nastawienie mieszkańców, to ono jest w porządku, tutaj fajnie wszystko funkcjonuje, nie ma jakichś napięć albo jakichś kłopotów i tak dalej.
1: Nie, ja się nigdy nie spotkałem z jakimś negatywnym odbiorem. Raczej Słowacy są bardzo życzliwi dla polskich turystów. Oni, są, oni też żyją często z tych turystów, prawda? Szczególnie na tym obszarze przygranicznym, gdzie jest mnóstwo sklepików z pamiątkami, sklepów spożywczych. To jest dla nich dosyć istotny element no, zarabiania, tak samo różnego rodzaju hotele, pensjonaty na tym obszarze podtatrzańskim, one są też często w dużym stopniu nastawione na turystów z Polski, tak więc coraz częściej pojawiają się informacje w języku polskim, mamy też przewodników, którzy często mówią w języku polskim i generalnie na tym obszarze przygranicznym część, część Słowaków posługuje się tą gwarą góralską, czy taką gwarą bardzo podobną do języka polskiego, tak więc można się często również swobodnie porozumieć, co nie jest takie oczywiste w jakichś dalszych regionach Słowacji, na przykład w Bratysławie, gdzie raczej w języku polskim się nie dogadamy. Natomiast na tych obszarach przygranicznych ja się nigdy nie spotkałem z jakimś negatywnym odbiorem, tak więc na, naprawdę... To są osoby życzliwe i na pewno ta kwestia pandemii, tych pewnych ograniczeń w ostatnim ponad ro, półtora roku czasu no na pewno dotknęła e, mieszkańców Słowacji, tych szczególnie, którzy żyją z turystyki.
0: Mówił dr Łukasz Lewkowicz. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.